0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
2: bonfilios,
0: Restitutas, pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos y feliz lunes. Aquí estamos ya increíblemente en la segunda mitad del primer mes del 2022, como mo sin nada. Aquí una servidora de Leuteria con todos mis hermanos, bueno casi todos los hermanos del equipo. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le saluda a Claro. Aquí pues eh, realmente impresionado ya porque enero se nos va.
1: También tenemos a Antimo, nuestro técnico.
3: Saludos, ¿cómo estamos todos?
1: Y, y aquí su queridísimo hermano <risa> Crescenciano, saludándolos aquí a todos. ¿Cómo están después de tanto descanso? Pues estoy bien, gracias a Dios. Libre del COVID porque me he protegido. Bueno, yo no, mi Dios me ha protegido y le agradezco mucho así que sigamos aquí con el lutería
0: muchas gracias qué alegría de estar con ustedes nuevamente en este lunes frío por aquí en el hemisferio norte saludando así con un poco de envidia de la buena a todos los hermanos del hemisferio sur que están gozando del verano y que se conectan a este programa y, y que donde estén eh, estamos muy felices de que estén con nosotros ya saben, siempre esperamos sus comentarios, sus likes y cualquier cosa que quieran compartir con nosotros en nuestra página de Facebook y que saben que puede, pueden contactarse con nosotros um, de esa manera. ¿Qué dice ese equipo? ¿Cómo han estado?
2: Pues realmente aquí eh, superando el COVID, eh, que realmente pues ha convertido ya en una gripe, gracias a Dios, ¿no? Vacunados uno se ha fortalecido más. Y creo que esa es una buena noticia. De todos modos, siempre hay que cuidarse, vacunarse y usar mascarilla.
0: Así es.
1: Ya lo decían los... Ya hace días sí. hablaron los, los, los especialistas que ya para el mes de marzo pues vamos a estar ya viendo una mejoría en todos los estados y ojalá que así sea y que sigamos protegiéndonos porque eso es la mejor manera de... Los que no están vacunados, que por favor se vacunen y, y siempre... Tratemos la manera de estar guardando nuestra distancia hasta que nuevas órdenes haya en todo el hemisferio. Así que vamos ahora con, a celebrar a los santos. Empezamos con nuestro hermano Claro. ¿a ¿Quiénes son los santos de hoy en día?
2: Bueno, los santos son Exuperancio, Feliciano Obispo, Sabiniano y Y los Beatos, pues celebramos a María Pausepín, Paola Gambara Costa y Timoteo Giacardo
0: Qué lista la de hoy, con muchos nombres que me recuerdan hermanos queridos especialmente cuando tú hablabas del beato Timoteo Giacardo un saludo, un saludo a nuestro hermano Timo que estuvo con nosotros en diciembre y que ojalá que cuando ustedes escuchen estos nombres igual que a nosotros nos inspire nos inspire a ahondar más en todas esas vidas y vamos ahora a preguntar cuál es el santo del día de hoy en quién nos vamos a concentrar.
2: Claro, claro, pero antes de eso quería ver uh -huh. si alguien se llama Exuperancio, uh -huh. eh, por favor, porque no había visto ese nombre en...
0: Bueno, <risa> si hay días. alguien en, la,
2: en las redes sociales, pues,
0: ¿verdad? o Exuperancia, ¿no? También, también. también. Si hay bueno, alguien, por favor, nos avisa. Que nos escriba. Sí, sí. sí señor o señora
2: de Exuperancia, por favor. Sí. Y pues eh, hoy ya celebramos a San Francisco de Sales. Realmente, pues, es un santo muy, muy conocido eh, y sobre todo por sus obras, ¿no? Y aquí eso vamos a, a ver qué, qué nos trae este santo
0: y pedimos, elevamos la oración que todos ellos recen por nosotros Amén, Amén.
3: Es difícil comprender que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Normalmente queremos que todo se realice a nuestra forma y en nuestro tiempo. Pero Dios es tan sabio y nos ama tanto que en ocasiones atrasa procesos y hasta los éxitos porque sabe que no estamos preparados y fracasaremos. Todo tiene su tiempo. Dios no tarda. Él actúa cuando debe hacerlo. Aceptemos su perfecta voluntad, la cual es buena y agradable.
0: Pues hermanos, hoy día vamos a aprender, primero Dios, muchas cosas acerca de un super santo de la iglesia, San Francisco de Sales, quien fue obispo y doctor de la iglesia. Él es el patrono de los escritores, de los periodistas, de la espiritualidad y apostolado de los laicos. Un dato que me encantó y que vamos a ahondar en, en estos minutos que siguen, porque... De, de mucha importancia para, para todos nosotros, los laicos. Su obra escrita con, al respecto es increíble, es maravillosa. Um, y que directamente eh, inspira, también um, influye mucho en la vida de otros santos también muy importantes, como eh, el santo que veremos la próxima semana. Pues San Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en Francia y era el primer hijo, el primogénito de una familia noble en Boisí, en Saboya. <coughs> Perdón, se forma en los mejores colegios franceses y después él empieza a escuchar su conciencia y el deseo de, de su padre que sueña para él una carrera jurídica. Y él era un joven que tenía um, un espíritu de obediencia y de fidelidad hacia su padre y a su familia. Pero al mismo tiempo también era un joven muy espiritual y sabía desde una temprana edad que él tenía un llamado al sacerdocio. Y durante su juventud, um, ese es como un tira y, es, y eh, jale y estira eh, con su papá y su vocación con respecto a cómo va a llevar él su vida y su carrera. Eh, su padre, que quería que fuera un abogado, lo manda a la Universidad de Padua y aquí él um, empieza a tomar clases de teología se gradúa con las máximas calificaciones y a su regreso a Francia en 1592 se inscribe en el colegio de abogados pero su deseo mayor se hace mucho más fuerte y toma un, él en privado un, uh, un voto de castidad porque sabe que el hacerse sacerdote va a ser muy difícil eh, a los 24 años eh, se gradúa es abogado y tras increíble, una, una uh, un milagro realmente que, que Dios obra en su vida, eh, su papá le da permiso para que se ordene como sacerdote con la condición de que es recomendado por el papa de esa época y después de que lo ordenan, inmediatamente lo nombran obispo. Y entonces, con esa categoría que le iba a tener, el papá accede a que pueda vivir una vida religiosa. A los 26 años de edad celebra su primera misa y entonces uh, va a, um, a Ginebra a trabajar arduamente, porque una de sus preocupaciones más grandes siempre ha sido la reevangelización de la región de Chablais que en ese momento había sido tomada y conquistada, no solamente en cuestiones de fe, sino que también socialmente por los calvinistas. Y él en la predicación busca el diálogo, pero choca con puertas cerradas, con niebre, con frío, con hambre. Eh, en muchas ocasiones tiene que dormir al sereno, es víctima de emboscadas, de insultos. Y hay una historia muy, una anécdota, muy um, Creo que muy típica de la vida de San Francisco En donde él está predicando eh, Llega la noche, lo empiezan a atacar unos lobos en, en el bosque Y lo único que él puede hacer es subirse un, a un árbol Para que los lobos lo dejen de atacar Y se queda ahí toda la noche Al otro día llegan unos campesinos, lo rescatan Lo llevan a su casa y San Francisco de Sales, que es conocido como el santo de la amabilidad, de la dulzura, de la bondad, ga se gana a estas personas, a esta familia, con, con su buena manera, con su amor um, filial, y eventualmente los convierte nuevamente al catolicismo. Eh, y así, poco a poco, él con ideas innovadoras, con ejemplo de vida, empieza nuevamente a reevangelizar toda esta parte de, de Francia. Él es uh, el primero que empieza a tener la idea que se puedan hacer y divulgar las ver algunas verdades teológicas um, de una manera sencilla a toda la gente escribiéndolas y copiándolas como una especie de um, un flyer un
2: volante un volante exacto, afiches exacto
0: y y que empiezan a distribuir en el lugar y este fue su primer uh, eh, trabajo como escritor el poner muchas de las disputas teológicas de una manera sencilla para que todo el mundo pueda eh, entenderlas y que puedan eh, Volver a la Iglesia Católica. Y,
2: y es por eso, Eleuteria, que veo que es el patrón de los periodistas. ¿no? Yo soy periodista y realmente voy a pedir que interceda por mí. Eh, y realmente él habla de, ¿no? de repartir de puerta en puerta hojas y carteles. Realmente es impresionante que una persona que ha crecido noble, rica, decida optar por una vida tan dura
0: y especialmente porque él ya era obispo, por lo menos de nombre en ese momento, y él está haciendo una prédica de puerta en puerta una evangelización que en ese momento era innovadora para el tiempo de la iglesia, y especialmente porque el hecho de ser uh, un área en donde los calvinistas habían peleado por el territorio no solamente de, de una manera doctrinal, sino que física era pues un, una cuestión muy, muy peligrosa y que todo el mundo sabía que Eventualmente a toda la gente, a todos los evangelizadores, o los podía matar el clima, los ladrones, o los mismos calvinistas. Y, y él lo logra de una manera realmente que venía no solamente de, de su corazón bondadoso, sino que también de una inspiración del Espíritu Santo que, que le iba diciendo cómo y por dónde, por dónde iba. Eh, el momento de él dentro de la iglesia. Así es como empieza a hacer sus primeros escritos y luego es, um, um, es como animado um, por el Espíritu Santo y por la iglesia para que siga ahondando en todo su trabajo espiritual y también en todo el trabajo de catequesis e iniciativas a favor de los fieles. Él elige el catecismo dialogado y su perseverancia y dulzura en la dirección espiritual guían a muchas conversiones. Durante la predicación cuaresmal en Dijon conoce a Juana Francisca Freymond de Chantal, con quien instaura una bella amistad de la que surge también una correspondencia epistolar de dirección espiritual a ella. En el año 1608 dedica Filotea, o Introducción a la Vida Devota. Filotea es el nombre ideal de quien ama o quiere amar a Dios. Francisco concibe el texto para resumir de manera concisa y práctica los principios de la vida interior y para enseñar a amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas en la cotidianidad. Eh, el trabajo escrito de él, especialmente con respecto a, a estos principios de la vida interior, son increíbles y son cosas que él empezó a hacer desde muy niño. Eh, a mí me impactó mucho el hecho de saber que cuando él se estaba preparando para la primera comunión, una de las cosas que su guía espiritual le dice es de que elabore una lista de cómo va a prepararse. Y él empieza a hacer la lista, bueno, voy a empezar con mis oraciones del día, voy a visitar al Santísimo, voy a acordarme de Dios todo el tiempo, voy a hacer un examen de conciencia. Y este tipo de disciplina y también de hábito lo lleva durante toda su vida para que él pueda poner no solamente un orden espiritual en todo lo que está haciendo, sino que también una inspiración en el momento de poder elaborar uh, una serie de trabajos que hasta hoy eh, llegan a nosotros y que es por el cual eh, lo llamamos también un doctor de la iglesia.
2: Muy interesante y realmente eh, he visto también aquí en la vida de ella, que en la vida de este santo San Francisco, de Sales, que él dedica pues sus escritos a Filotea, ¿no? Es una introducción a la vida devota. Filotea es el nombre de quien ama o quiere amar. Y realmente, pues aquí viendo en internet, pues algunos de sus escritos, él habla de, de una palabra muy, muy bella, ¿no? Del ladrón, que hay que robarle el corazón, ¿no? Por amor a Jesús, ¿no? Y realmente él dice en sus escritos, que son varios, que prepárate pues Filotea a padecer muchas y grandes aflicciones por el Señor e incluso el martirio. Disponte a darle todo de lo más precio, apreciado y más querido que tengas, si tuvieras a bien tomarlo. Así que, que yo veo a este santo pues que, como un don grande, no eh, como decía Eleuteria, un don de la de la amabilidad.
0: Sí, y es un, uh, un santo que nos deja un legado concreto en sus tres grandes uh, obras, Filotea siendo la primera, que es la introducción a la vida devota, y luego también um, en donde nos enseña acerca de la santidad, y creo que eso viene muy al punto uh, con respecto a, a lo que hacemos aquí o tratamos de hacer aquí cada semana. Él nos decía que la verdadera piedad apenas, ha penetrado hasta el trono de los reyes, en la tienda de los jefes de los ejércitos, en el tribunal de los jueces, en las oficinas, en las tiendas, e incluso en las cabañas de los pastores. O sea que él, él decía que la santidad tiene que eh, penetrar en cada aspecto de, de nuestra vida y en nuestro entorno. No podemos pensar que la santidad solo la vamos a adquirir cuando vamos a la iglesia o cuando estamos en un momento de oración o que es una cuestión que es uh, totalmente separada de nuestra vida diaria, sino que es uh, algo que tiene que penetrar cada aspecto de nuestra vida en donde nosotros nos encontremos y esto es algo que nos habla muy directamente al hoy por hoy de en nuestra vida contemporánea y yo creo que es por eso eh, por lo que um, mucho de lo que él escribió eh, lo podemos escuchar ecos de esto en el concilio vaticano II en la llamada a los laicos, en el interés por la consagración de las cosas temporales y por la santificación de lo cotidiano, en lo que insistirá este concilio en, de muchas maneras. Y yo creo que esa es, uh, sin duda, la espiritualidad de nuestro tiempo, el que tenemos que, de alguna manera, uh, encontrar como un ritmo, así como San Francisco, él con sus listas. Eh, que creo que para él tenía mucho sentido porque le llevaban a estar en, en presencia de Dios a cada momento y es algo que podemos probar todos y que podemos imitar con humildad y con sencillez para poder um, de esa manera eh, llenar nuestra vida y nuestro entorno de esa presencia de Dios que Eventualmente, primero Dios, si lo hacemos de corazón, pues va a reflejar la santidad que él quiere, que Dios quiere en, en la que vivamos.
2: Sí. Y él habla sí. también eh, de una carta dirigida a su amigo Teotimo, no que es, eh, presenta a cada hombre su vocación esencial, que vivir es amar. Y también algo importante, que, eh, enfatizando en robarle el corazón ¿no? eh, o ganar el corazón de Dios. Él, él habla de, de que a Dios no le agradan solamente las grandes obras, ¿no? que uno obre grandes milagros, que uno haga prodigios, sino las cosas despreciables y pequeñas, cosas bajas. Y por eso esas incomodidades uno tiene que ofrecer a Dios. ¿no? Realmente a veces queremos pues, eh, que nos vean haciendo grandes milagros o obras. O... Entonces eh, esas cositas pequeñas, ¿no? tal vez eh, ayudar a alguien, una palabra de ánimo, cosas muy, muy, muy básicas realmente. Eso es lo que Dios también ve. Eh, y es eh, la base de la enseñanza de, de San Francisco de Sales que es robarle el corazón por amor
0: Sí eh, a mí me gustó mucho una homilía de, del Papa um, Benedicto en el año 2011 en donde habló acerca de que del tratado del amor de Dios que es otra de las obras de San Francisco de Sales y decía que era una obra fascinante desde el punto literario, pero que era una obra espiritual de inmensa riqueza, ya que su descripción del itinerario hacia, hacia Dios, aparte del reconocimiento de la inclinación natural del hombre, eh, en donde el corazón del hombre le pertenece a Dios, aunque seamos pecadores, aunque en un momento estemos lejos, a amar a Dios sobre todas las cosas no es tan difícil porque es algo innato dentro de nosotros, eh, según el modelo de la Escritura y cuando lo, lo vemos detalladamente. San Francisco de Sales habla de la unión entre Dios y el hombre, desarrollando una serie de imágenes de relación interpersonal. Su Dios es Padre y Señor, Esposo y Amigo, tiene características maternas, de nodriza, es el sol de Dios um, que incluso las noches misteriosas nos, uh, nos alumbra. Eh, yo los invito a todos a que podamos uh, ahondar en, en estos uh, tesoros sí. eh, de nuestra iglesia, estos um, Escritos de nuestros santos y y y creo que empezando este año imagínense cómo no empezar con buen pie hablando y es, sabiendo Escritos y, y, um, leyendo aprendiendo del Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales.
1: San Francisco de Sales resumió en una famosa frase el hombre es la perfección del universo. El espíritu es la perfección del hombre. El amor es es la piel del Espíritu y la caridad de la perfección del amor. Imagínense qué, qué, qué palabras, qué maravilloso esto. Cómo es que nuestro Señor le da a cada ser humano que Él escoge para, para ser santo. Le da las palabras exactas para que vivan y perduren a través de los siglos. Porque lo que a mí me encanta hoy en día es que, que no solo... Hay santos de, de, de años atrás, de siglos atrás, sino que hoy en día también se ven santos. Tenemos a, a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Monseñor Romero, tenemos a infinidad de santos que el Señor nos da a demostrar que si buscamos la santidad y de veras nos comportamos como manda la ley de Dios, podemos lograrlo, podemos lograr esa santidad. Así que los invito Así como lo que leyeron aquí tanto mis compañeros Pues que, que pongamos un énfasis en nuestras vidas Para que nosotros también busquemos un día esa santidad Que no se la niegan a nadie Dios ahí está Le decía yo a una persona que todo es saber tocar la puerta Y todo es saber pedirle a nuestro Señor que Él está ahí Jamás nos abandona a Dios pero ni en estas crisis tremendas que pasamos, Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Y continuando aquí pues con la vida de San Francisco de Sales, quiero dejar aquí de último a, a mi hermana aquí, para que pues diga las últimas de toda la historia que hemos leído de San Francisco de Sales, y que las dejo en compañía aquí de... De mi buena hermana, Eli. Eleuteria.
0: Sí, sí. Con ese nombre, ¿cómo se les puede olvidar mi nombre? <risa> Eli, Eli. ¿Verdad? <risa> um, a mí me llamó mucho la atención que durante eh, la vida de San Francisco de Sales, eh, especialmente en su juventud, él lucha mucho contra su carácter eh, violento. Cuando yo leía acerca de sus obras y de las cosas que él había hecho y cómo él vivía, se me hacía como un poco difícil pensar que él tenía ese tipo de problema, el dominar su carácter. Pero uh, no cabe duda que a fuerza de oración, de disciplina y más que todo el entender qué, qué significaba el amor de Dios en su vida, es uh, cuando no solamente... Podemos ver que él puede dominar su carácter, pero que en todo lo que hacía, en todo lo, eh, lo que escribía y las relaciones eh, que él tenía con sus hermanos, con, con sus amigos, realmente me llamó mucho la atención esto de que él tuviera eh, tantos amigos y, y, y amistades tan estrechas. Eh, a quienes les escribía y que siempre les estaba hablando acerca del amor de Dios. Creo que eso es muy importante, no olvidarnos de, de toda la compañía que Dios nos da a través de la familia y amigos.
3: Señor, por este nuevo día, te alabo por el don de la vida. Al despertar del sueño, te pido especialmente por aquellos que serán trágicamente privados de la vida porque serán abortados. recíbelo Señor, y en tu gran misericordia guía con tu sabiduría a todas las mujeres embarazadas que están pensando hoy en destruir a los niños que llevan en su seno. Dales la gracia, el valor y la fortaleza para vivir diariamente según tu voluntad. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del lunes de la tercera semana del Tiempo Ordinario Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días todas
2: las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron: Somos de tu misma sangre, ya desde antes aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el un... aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá, siete años y tres meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los yebuseos que habitaban en aquella tierra. Esto le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él.
0: Increíble que muchas veces uh, podemos dudar de la voluntad y de lo que Dios quiere para nosotros. Y David uh, aquí nos muestra que no cabe duda que él estaba lleno del, del Espíritu de Dios, porque aunque sus enemigos le estaban diciendo que aquí no vas a entrar, eh, imagínense, los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte, o sea, ni siquiera les, lo estaba amenazando con, con el ejército, o con los jóvenes o con eh, las armas que podían poseer, pero la gente que ni siquiera podía ver cuál cuál iba a ser su estrategia o que podría eh, realmente defender la ciudad y... Y él, sin embargo, dice, tomó la fuerza de Sión y, y venció al enemigo. Y todavía aún más Dios lo, lo reconoce, ya que desde ese momento, esta ciudad que él toma la llamaron la ciudad de David. Cuando pensamos en, en la vida de David, o cuando yo um, uh, pienso en, en, la, en la vida de, de, del rey David, me parece que es una historia tan humana, en la que yo me identifico mucho porque David um, tuvo muchos tropiezos a pesar de las promesas tan grandes de Dios. Y cuando él estaba lleno del Espíritu y realmente creía, él podía hacer cosas increíbles. Y luego cuando él se alejaba de Dios también era capaz de, de traicionar a su familia, um, a su pueblo, a... Um, a las promesas de, de Él mismo. Y creo que tiene mucho que ver con, con el ego. Uh, lo puedo ver así. Cuando tenemos la fuerza, la cercanía, el amor de Dios, sí, podemos hacer cosas increíbles, pero pero sin Él y sin ellas, y sin contar con su presencia, nuestras decisiones y nuestros pasos uh, nos pueden llevar uh, no solamente al pecado, sino que también... A, a la lejanía de, de Dios. Y es algo de lo que creo que tenemos que estar muy conscientes y tenemos que tener mucho cuidado.
2: Sí, realmente, pues eh, me, me recuerda esto cuando un, yo jugaba a fútbol hace tiempo. Uh. <risa> y me decían que, pues, uno iba a perder con. Yo, mi equipo iba a perder con el, con, el, con el equipo de los ciegos y los cojos. <risa> Éramos tan malos. <risa> <risa> sí. Así que realmente aquí pues David pasa lo mismo, ¿no? Y vemos la hazaña de David contra Goliat, o sea que, que no hay que menospreciar, ¿no? Y realmente acá también veo eh, los números, como esto yo creo que ya sería para los, los expertos, uh -huh. que David tenía 30 años cuando comenzó a gobernar, y gobernó en total 40 años. Eh, después sobre Israel y Judá eh, gobernó 33 años, o sea, son números bastante simbólicos. Y eso es muy, muy, muy impresionante, pues que es digno de estudio. ¿no?
1: Claro, sí, en la Biblia hay bastantes números que tienen que ver con 40, con 70, con el 7 también, ¿verdad? Y lo que me llama a mí la atención es que les hablaba hace un momento acerca de, de, del, del santo de hoy en día, San Francisco. Imagínense que hace siglos atrás el Señor ya había puesto sus ojos en David porque desde muy joven venció a, a al gigante eh, Goliat y, y y decía la hermana para terminar la, el, el, la la sección del santo que él a pesar de que tenía un carácter bien rebelde Dios lo, lo llevaba de la mano con él y aunque él seguía siendo él quería dominarlo pero no se podía Dios lo tenía ahí para hacer la voluntad de él entonces, imagínense cómo es esto que, que Dios se manifiesta de todas maneras, porque la lectura esta menciona también de que, de que bueno, no, no querían a David y, y, y ya se sabía que él era el que gobernaba, él era el que le daba las directrices al que estaba de rey. Entonces, imagínense Dios cómo unge a las personas que él escoge y qué maravilloso lo de esta, lo de esta lectura, porque le enseña a uno la verdad que Dios está siempre con nosotros, nunca nos abandona. Y lo más importante es que, que debemos nosotros que enseñarle a tantas personas que ignoran que Dios siempre está con nosotros, presente todos los días de nuestra vida.
3: Salmo responsorial. Contará
1: con mi amor y mi lealtad. Contará,
0: Contará con, con mi, mi amor y mi, amor y mi lealtad. lealtad.
1: Hablando tú en visión tus amigos, un día le dijiste... He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona.
0: Contará con, con mi amor y mi, amor y mi lealtad.
1: He encontrado a David mi servidor, con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará,
0: Contará con, con mi amor y mi, y mi lealtad.
1: Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos, todos. Su
3: dominio
0: contará, contará con, con mi amor, mi amor y, y mi, mi lealtad. lealtad.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
0: En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.
2: Aquí se ve, pues, a un, un Jesús me parece a mí enojado, molesto, ¿no? Porque realmente a él lo están acusando de tener un espíritu inmundo. Y realmente, pues, él aquí lanza una, una realmente, unas palabras muy duras, ¿no? De que no se va a perdonar a aquel que ofenda al Espíritu Santo. Y, pues, a veces uno desprecia, ¿no?, eh, los actos de Dios, o, o incluso ¿no? eh, yo creo que él se sintió ofendido porque decía que estaba poseído por Satanás y realmente pues eh, nosotros tenemos que abstenernos ¿no? a veces de, de juzgar o de, o de menospreciar ¿no? eh, a, los, a los que nos hablan, a veces en nombre de Dios y a veces nos, nos burlamos nos reímos cuando realmente el, el que habla es Dios mismo
0: a mí me pareció muy uh, interesante eh, los escribas uh, obviamente venían tratando de poner cizaña, dudas a la gente que le estaba escuchando. Y estas personas, los escribas, eran, tenían mucho uh, poder, categoría, gente que, que era respetada y admirada por la comunidad. Y, y me parece súper interesante cómo Jesús les va aclarando con estas parábolas tan, tan sencillas, eh, lo equivocado que están. Entonces, uh, creo que Jesús pudo haberles hablado de una manera más um, teológica, más... Um, ¿Amable? Eh, no, tal vez así, en el tono de ellos, ¿no? Eh, muy superior, ¿verdad? Porque ellos eran también estudiados y Él pudo haber uh, uh, eh, tomado ejemplos de del Torah, él, pues él lo conocía todo, pero se los explica de la manera más sencilla para que no haya ningún, <ríe> ninguna duda, pero creo que también tiene ahí como un poco de, de sarcasmo, eh, porque, y que, que Dios me perdone, probablemente estoy blasfemando, pero a mí me parece eso, porque es, es increíble lo que les dice, eh, imagínense que si alguien quiere robarle a un hombre. Nadie puede entrar a la casa de este hombre si, si, si no los ata primero. O sea, es, es, uh, les pone imágenes uh, increíblemente sencillas y bien gráficas para que entiendan lo que ellos mismos están diciendo. Porque todo el mundo sabía y reconocía que Jesús era un hombre, si no sabían que era el Hijo de Dios, que era un hombre de Dios y ¿Cómo podían estarlo acusando de, de este tipo de cosas? Um, creo que muchas veces cuando lo que, claro, aludía acerca de, eh, de nuestra ignorancia, eh, no nos tenemos que sorprender si Dios nos contesta así, porque muchas veces no podemos entender, entonces nos explica las cosas eh, de esta manera. Nos da lecciones de vida, que a veces parecen duras, pero que son las que tenemos que entender, porque ni para adelante ni para atrás vamos entendiendo. Lo bueno es de que Jesús, en su, en su amor por nosotros, nos tiene mucha paciencia, porque igual Él hubiera ahí podido decir una palabra y que todos los escribas cayeran muertos por esa blasfemia que habían tenido contra Él, pero tuvo la paciencia de un pastor, de explicarles poquito a poco cómo era la cuestión. Y así sigue él con nosotros, siendo nuestro pastor, llevándonos a, al revil poco a poco, aunque muchas veces nos querramos salir de él.
1: Decía la hermana, muy bien dicho por ella, porque vean hasta qué punto somos ciegos hasta hoy en día. Los escribas eran los más ciegos en esa época de la vida, porque teniendo al Mesías, estando... Eh, super duchos en, la, en las lecturas, en todos los evangelios que existían en ese tiempo, hablaban ya de la venida de un Salvador y no lo supieron reconocer. Y lo mismo pasa hoy, cuántos siglos después sigue pasando lo mismo, que la humanidad no reconoce a Jesús, no reconocemos en realidad que Él está ahí, que Él es el todo lo puede. Y les decía esto de que no podía... Un reino no podía estar dividido gobernando porque no era bueno. Y eso sigue en pie el día de hoy. El reino de Dios debe de estar unido. La religión de nosotros debe estar unida. Y aún así hay personas que se alejan, renuncian. Por eso es que hay un sacerdote que le llama, pues, los, los, le decimos los protestantes, porque ellos protestan contra, contra las leyes de Jesús. No protestan contra otra cosa, sino que cuando uno se sale de la iglesia católica protesta contra Jesús, porque la ley está ahí, está claro que Él fundó la iglesia de nosotros, y, y seguirá, y esa ni el mismo demonio la podrá vencer. Entonces Dios se lo demuestra en ese tiempo de la vida, de la humanidad, y lo sigue demostrando hoy en día, porque pasan unas cosas increíbles hoy que la gente se queda con la boca abierta. verdad Nos acostamos y otro día una maravilla existe en el mundo, porque Dios así lo quiere. Si todos nos pusiéramos en una misma corriente, nos hubiéramos en una misma barca a remar, esto fuera por una por una ruta derecha y nos llevara a la salvación a todo el mundo, pero no, dividi seguimos divididos como estos pobres en ese tiempo, seguimos ciegos, sordos y mudos nosotros. No tenemos razón para eso, pero creo que la mejor manera es ayudar a seguir pidiendo por todas aquellas personas orando para que ellas agarren el, el, el carril que deben de agarrar y a nosotros que no nos deje saliendo de ese carril, que nos lleve por la parte más derecha para poder eh, vivir las maravillas de nuestro Dios. Así que los dejo ahí. Gracias.
3: Señor Jesús, por mediación de María, tu madre, que te dio a luz con amor, y por intercesión de San José, quien contempló extasiado el misterio de la encarnación y se ocupó de ti tras tu nacimiento, te pido por este pequeño no nacido y que se encuentra en peligro de ser abortado, te pido que des a los padres de este bebé amor y valor para que le permitan vivir la vida que tú mismo les has preparado. Amén.
0: Hermanos, si esta es la primera vez que nos acompañan en un programa, en un podcast, hemos llegado al momento en donde vamos a hablar acerca de la moraleja de, del programa y donde también vamos a presentar una serie de retos, eh, no solamente para los que nos escuchan, sino que también para todo el equipo. Así es de que estén atentos con los retos de este año y también hemos estado pidiéndoles que si ustedes tienen algún reto para compartir, que por favor lo hagan por medio de nuestra página de, de Facebook. Nos encantaría escuchar sobre, sobre lo que ustedes piensan y, y, y todo lo que este programa pueda inspirarles. El día de hoy hablábamos de uno de los grandes santos y maestros de la iglesia, San Francisco de Sales, su, um, todos sus escritos todo, toda su inspiración divina está ahí para que nosotros podamos leerla para que podamos meditarla y para que podamos um, crecer eh, con estos regalos tan grandes leyendo acerca de todo lo que él escribió me llamó muchísimo la atención lo que ya nuestro hermano Crescenciano compartía con ustedes, pero creo que eh, realmente resume mucho de lo que San Francisco de Sales nos quería decir. Eh, durante toda su vida él tuvo una relación sumamente cercana con, con Jesús y pudo entender de su amor y de cómo él... Creía que Jesús ah, quería invadir con su amor toda nuestra vida. Y Él decía que el hombre es la perfección del universo. El espíritu es la perfección del hombre. El amor es la del espíritu. Y la caridad es la perfección del amor. Eh, creo que es sumamente hermoso cargado de muchísimas uh, lecciones y pues no, no quisiera ahondar mucho porque creo que eh, y espero que con la gracia de Dios a, a cada uno de nosotros eh, este mensaje nos hable directamente al corazón pero tal vez algo que quería brevemente compartir cuando él decía que el hombre es la perfección del universo Solo basta con salir uh, de nuestra casa, ver a nuestro alrededor, eh, poner nuestra mirada en el cielo, una nube, el sol, las estrellas, un árbol. La creación de Dios es uh, hermosa en todo momento. Y pensar que si nosotros somos la perfección de este universo que Él creó para nosotros, pues todo el universo tiene que hablarnos del amor de Dios para con nosotros. Y cuando hay tanto amor... Lo que eh, nos queda a nosotros es que por medio de la caridad podamos compartir ese amor con todos nuestros hermanos, con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, aquí entonces el equipo va a compartir con ustedes el reto de esta semana. Pero no se peleen. Bueno, ya, ya, ya me hicieron ojos, ahí voy.
1: <risa> es un silencio, hubo un silencio ahí. <risa> La verdad es que yo qué les puedo decir aparte del reto que, que ese tenemos que vivirlo todos los días de nuestra vida. Ahora lo volvemos a leer de nuevo aquí en el Santo Evangelio que dice que el que habla mal del Espíritu Santo pues está condenado de por vida. ¿verdad? Podremos hablar de Jesús, de la Virgen, de todo mundo, pero menos del Espíritu Santo. Así que mi reto es que Sigamos en esa concordia, en esa gracia, en esa pedidera diaria que el Espíritu Santo nos ilumine todos los días de nuestra vida, porque acuérdense que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a Él nos lo dejó aquí Jesús para que fuera nuestro Consolador, nuestro Guía, todos los días de nuestra vida hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pidámosle a Él. Él es el único también que está con nosotros hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús. y que les pido que lo respetemos y le pidamos a Él nuestras necesidades, que Él sabrá aparecer en, nuestro, en nuestra cabecita. Él sabrá aparecer en las noches, Él se presenta y nos guía para el siguiente día, que no crucemos en este lado, que vayamos por este otro. Y, y pónganlo a prueba y van a ver que así es así se manifiesta el Espíritu Santo bendito el Espíritu Santo así que ese es mi reto sigamos respetándolo sigámoslo amando y, y bueno, que tengan muy buen día
2: eh, retomando lo que dice Crescenciano, mi reto es pues y también lo que mencionó Eleuteria es eh, que en la noche hagas un, una lista de un examen de conciencia ¿no? lo escribas ya a mano eh, o en computadora de lo que has hecho en el día o lo que has dejado de hacer o en la mañana también ¿no? o hacer una lista de lo que vas a hacer siempre encomendándote a Dios así que ese va a ser el reto espero yo también cumplirlo no y sería el primero en hacerlo y también los, los compañeros aquí
0: pues no cabe duda que en San Francisco de Sales nos inspiró con los retos porque también el mío iba por ahí, eh, ya que él ah, eh, en su vida eh, desde muy niño tenía esa costumbre de, de hacerse listas de qué hacer por, por la mañana. Eh, las de él creo que eran sumamente inspiradoras porque él, ah, por ejemplo, cuando era joven y estaba estudiando en la universidad, ah, decía que en todo momento… En la mañana, eh, pensar eh, que, y ponerse eh, como, como una meta, pensar en cada momento cuando iba a tomar una decisión o hacer algo, a pensar en Dios para que lo estuviera acompañando con respecto a eso. Que si él pensaba que había un momento de frustración o sufrimiento, ofrecerlo. Si pasaba frente a una iglesia, visitar al Santísimo. Eh, si, había, si no había ningún conflicto. Eso, eso me gustó mucho porque cuando, cuando yo lo leí, dije, especialmente en el lugar donde, donde él vivía, había muchas iglesias. Y dije, ¿cómo le haría con su día si pasaba? Y, verdad, y él era sacerdote, ¿cómo, ¿cómo iba a pasar sin visitar a, a, a tantas iglesias? Y de ahí la aclaración, si, si no había ningún conflicto. Entonces creo que vamos por ahí. Eh, por uh, el hecho de, de poder uh, ser creativos y eh, hacernos estas listas ya sea por la mañana o por la noche y que eh, le pongamos toda, todo lo cotidiano en las manos del Señor y llenarlas.
1: Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono de la amorosa divinidad, de la divinidad voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y, las y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y María. Amén. Padre, Padre eterno, amor, yo yo te ofrezco la, la preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús en, Jesús, en, unión, en unión con, con las más celebradas hoy, día hoy en día a través del, del mundo por, por todas las, las benditas, benditas ánimas del de purgatorio. purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús,
1: ten piedad de nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros. San Juan Bautista, ruega por
1: nosotros. San
0: José, ruega
1: por nosotros.
0: San Pedro,
1: ruega por nosotros.
0: San Pablo,
1: ruega por nosotros. San
0: Marcos, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por
1: nosotros.
0: Santa Clara,
1: ruega por nosotros.
0: San Bienvenidos Cotiguoli,
1: ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario. Ruega por
1: nosotros, San
0: Bonfilio, ruega por nosotros, Santa Restituta,
1: ruega por nosotros, San
0: Pantagato, ruega por nosotros, Beato Carlos Acutis, ruega por
1: nosotros,
0: San Pedro Canisio, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros, San Varo de Egipto, ruega
1: por nosotros, San Varón, ruega por nosotros, San Ateo, ruega por nosotros,
0: San Hustazades, ruega
1: por nosotros, San Julio, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros,
0: Ángeles Custodios por nosotros. San Juan Bosco.
1: Ruega por nosotros. San
0: Francisco de Sales.
1: Ruega por nosotros.
0: En nombre del El Padre. Padre del, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo. Amén. Amén.